1: Todo estudiante aprende en algún momento u otro acerca de la vida e inventos de Isaac Newton. Isaac Newton es típicamente caricaturizado, incluso hasta el día de hoy, como un hombre sentado bajo un manzano, el cual es golpeado en la cabeza por una manzana que cae del árbol, lo cual lo lleva a cuestionar por qué las cosas caen en vez de flotar o elevarse hacia el espacio exterior. Esa es solo una leyenda. En la vida real, Isaac Newton hizo muchísimos descubrimientos en las áreas de astronomía, óptica, geometría, filosofía y más. Sus inventos y fórmulas fueron descubrimientos que literalmente cambiaron nuestras vidas. Sin embargo, pocas personas han oído de Edmund Halley, un amigo y colega científico de Isaac Newton. Y la verdad es que si no hubiera sido por Edmund Halley, el mundo nunca habría aprendido tanto acerca de Isaac Newton. Como verá, Edmund Halley fue el que desafió a Newton a pensar acerca de alguna de sus ideas. Fue Halley el que corrigió alguno de los errores matemáticos de Newton. Fue Halley quien convenció a su tímido amigo a publicar su monumental trabajo en filosofía natural. Fue Halley quien editó y supervisó la publicación de ese mismo trabajo. De hecho, fue Edmund Halley quien financió la primera edición de ese trabajo con su propio dinero. Los historiadores describen la relación entre Edmund Halley e Isaac Newton como uno de los ejemplos más grandes de abnegación en el mundo de la ciencia. Y es que mientras que Newton recibió toda la fama, Halley recibió muy poco crédito y casi nada de atención de parte de sus colegas. De hecho, se dice acerca de Halley que a él no le importaba quién recibiera el crédito. Su misión en la vida era simplemente avanzar la ciencia. Ahora el apóstol Pablo está a punto de presentarnos a su pupilo, a un joven que, a los ojos del mundo, siempre vivió a la sombra de Pablo, pero que sinceramente no le importaba. De hecho, Pablo va a usar al joven Timoteo como un ejemplo de humildad, un hombre a quien realmente no le importaba quién recibía el crédito. Su misión en la vida era simplemente que el Evangelio avanzara. Y la primera característica que Pablo destaca de Timoteo es su devoción. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dicho de otra manera, Pablo va a enviar a Timoteo desde Roma a la iglesia en Filipos para saber cómo están. Ahora, ¿por qué enviar a Timoteo? Note el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Ahora, la palabra que Pablo usa aquí para ánimo es isópsucos, una palabra compuesta por la palabra isos, igual, y suque, que es alma. Traducida toscamente, diría que Timoteo es de un alma igual a la suya, o que tiene una misma mente, un mismo pensar. Pablo está diciendo aquí que él y Timoteo son iguales en su pasión por la iglesia. Y prestemos atención aquí, porque es fácil de pasar por alto la enorme humildad que Pablo está demostrando en estas palabras. Recuerde que el apóstol Pablo era un judío convertido al cristianismo, un hebreo de hebreos, un fariseo de fariseos, entrenado personalmente en la ley rabínica por el famoso anciano Gamaliel, seguramente Pablo habría orado, como un fiel rabino judío en su tiempo, «Agradezco que Dios no me creó gentil». Incluso más despreciados que los gentiles eran los mestizos. Los niños nacidos de ya sea un hombre o una mujer judía que había abandonado su herencia, se había casado con un pagano y había tenido un hijo. Ahora medio judío, medio gentil. Ese era Timoteo. Él habría sido la última persona en la faz de la tierra que Pablo habría estado interesado en enseñar y disipular y amar como si fuera su propio hijo. Así que esta frase aquí nos dice que algo revolucionario había pasado en ambos Pablo y Timoteo. Sabemos a partir de las Escrituras que Pablo conoció a Timoteo en su primer viaje misionero, Hechos 14. Mientras Pablo predicaba en Listra, el pueblo de Timoteo, él puso su fe en Jesucristo. Su madre Eunice era una mujer judía que se había casado con un hombre griego no creyente, Hechos 16. De hecho, ella toma el rol de una figura judía paterna como varias otras mujeres piadosas habían hecho en su generación y se nos dice en Segunda Timoteo 3 que ella y su madre Loida le enseñaron las escrituras a Timoteo desde una temprana edad. Evidentemente, el padre de Timoteo permitió esa instrucción. Pero sin embargo, él rehusó a que Timoteo fuera circuncidado. Él no quería que fuera identificado como judío. Él seguramente debe haber dicho algo como, «Eunice, querida, tú puedes enseñarle al niño tus escrituras y todos tus asuntos religiosos, pero él no va a convertirse en judío. Él tiene que seguir siendo griego». A decir verdad, me encantaría saber un poco más acerca de la situación familiar de Timoteo cuando era pequeño. Ver cómo el corazón de su madre y su abuela deben haberse emocionado al ver a Timoteo oír la predicación de Pablo y luego creer en Cristo como ellas habían hecho anteriormente. Segunda Timoteo 1.5. Ahora, la segunda vez que Pablo va por el pueblo de Timoteo, él queda impresionado por la madurez de este joven que ya se ha destacado en la iglesia como un líder emergente. Y luego Pablo hace lo impensado. O sea, la iglesia todavía sigue luchando con los problemas de unidad entre judíos y gentiles, y Pablo invita a Timoteo a unírsele en sus viajes misioneros. Pablo lo adopta como su hijo espiritual, y por años juntos van a impactar la iglesia. Si usted y yo hubiéramos vivido entre los creyentes del primer siglo y estuviéramos en una de sus reuniones y nos sentáramos y conversáramos con las personas acerca del corazón de Pablo y su pasión por el Evangelio, seguramente ellos habrían empezado a comentar acerca de Timoteo. ¿Conoce usted a ese joven llamado Timoteo? Sí, ese chico nacido de ese matrimonio mixto mitad judío, mitad gentil, ¿puede creer en lo que se ha convertido? O sea, solo Pablo vio algo en ese niño. Ninguno de nosotros lo vio venir. Lo que marcó la diferencia en la vida de Timoteo por la providencia de Dios fue que Pablo, un hombre mayor en el Señor, iba a invertir en un joven espiritualmente huérfano. Pablo instruyó a Timoteo como si fuera su propio hijo, y ahora aquí Pablo reconoce a Timoteo lo que no solo es de ánimo para la iglesia en Filipos, sino que también es de muchísimo ánimo para Timoteo. Él escribe, Timoteo y yo compartimos la misma pasión, la misma mente, la misma devoción, el mismo ánimo. Pablo continúa dándonos otra observación más acerca de la vida de su joven modelo de humildad. No sólo vemos su devoción, sino que, en segundo lugar, vemos su preocupación. Note el versículo 20 más cuidadosamente. «Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros». Este adverbio, sinceramente, implica que los filipenses quizás no creían que Timoteo se preocupaba por ellos. Así que Pablo enfatiza su punto aquí y dice, Timoteo está sinceramente interesado. No hipócritamente. No está interesado solo el domingo en la mañana. Él está interesado por ustedes los siete días de la semana. Y el verbo estar interesado es realmente interesante, porque más adelante en la carta, Pablo va a decirnos que no debemos hacer eso. Podemos traducir esta palabra también como estar afanoso, estar preocupado, concentrarse en algún asunto. En Filipenses 4, versículo 6, Pablo dice, «Por nada estéis afanosos». Sin embargo, aquí él está usando la misma palabra para decirnos lo que Timoteo está sintiendo. Obviamente aquí hay una diferencia entre un afán, una ansiedad carnal, y un interés o preocupación piadoso. La ansiedad es un resultado del orgullo. Cuando hemos llegado a creer que, de alguna forma u otra, todo depende de nosotros y que si no nos preocupamos lo suficientemente acerca de aquello, ni siquiera Dios puede arreglarlo. Por el otro lado, como un erudito del Nuevo Testamento señaló, hay un sentido de profunda preocupación personal. Así que no creamos tampoco que aquí se está hablando acerca de una emoción suave, o que Timoteo tenía una pequeña preocupación temporal. De hecho, Pablo usa el mismo verbo cuando escribe a los corintios, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo está diciendo que hay un tipo de preocupación que es positiva, una presión, una profunda preocupación. Él está profundamente preocupado por aquellos que están siendo engañados o tentados a caer en la trampa del pecado. Él lo llama la preocupación que lo agolpa cada día. La misma palabra es usada aquí en Filipenses acerca del sincero interés de Timoteo. Lo que Pablo y Timoteo están demostrando es el corazón de un pastor sincero. Un verdadero pastor agoniza por la salud de la asamblea. Él sufre intensamente por la presión de ver a sus jóvenes ovejas protegidas y alimentadas y sirviendo. Si usted es un padre cristiano, entonces usted también entiende este tipo de presión por el bienestar espiritual de sus hijos. No hay nada más agonizante que la preocupación por un joven que está apartándose. No hay nada más dulce que saber que sus hijos caminan con el Señor. Este es el verdadero corazón de un padre piadoso, un profesor piadoso, un anciano, un diácono, un voluntario. Esta es la devoción de Timoteo. Esta es la preocupación de Timoteo. Pablo señala en tercer lugar su singularidad pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros ahora note el versículo 21 porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús ahora cuando Pablo dice todos él no puede estar refiriéndose a todos los creyentes en todas las iglesias Pablo se está refiriendo a todos aquellos que buscan lo suyo propio lo que nos lleva nuevamente al versículo 4 del capítulo 2, donde Pablo describe lo opuesto a la humildad. Y luego, más atrás, en el capítulo 1, donde Pablo habla acerca de los otros pastores y líderes de la iglesia en Roma que predican a Cristo por envidia y contienda. Versículo 15. En otras palabras, ellos no se preocupan por el rebaño. A ellos les importa que los estén siguiendo. Así que lo que Pablo parece estar haciendo aquí es hacer un contraste entre Timoteo como pastor y todos los otros pastores y líderes de las iglesias en Roma, lo cual es una insinuación sorprendente. Timoteo está sinceramente interesado por el rebaño. Los demás están simplemente interesados en formar un grupo de seguidores. En un artículo acerca de la neurociencia, un científico escribió, Si usted es como la mayoría de las personas, usted tiene un tema favorito de conversación. Usted. En promedio, las personas gastan el 60% de sus conversaciones hablando de sí mismas. Y esta cifra sube a un 80% si incluimos las redes sociales como Twitter o Facebook. Pero ahora se pone más interesante. Investigadores de Harvard trajeron 195 participantes simplemente para que hablaran acerca de una variedad de temas mientras los investigadores escaneaban su actividad cerebral. Los resultados del estudio demostraron que al hablar acerca de nosotros mismos, la parte de nuestro cerebro asociado con la motivación y la gratificación son estimuladas. El artículo concluía de esta forma, «Amamos hablar acerca de nosotros mismos porque se siente bien. Está realmente produciendo un movimiento neurológico que se siente bien». Querido oyente, ¿puede imaginarse las implicaciones de esto? ¿Que puede ser mostrado en una pantalla que nuestra cultura está cada vez más adicta a este placer sensorial que siente cuando habla acerca de sí misma? Ellos han descubierto solo a partir de la actividad cerebral lo que nosotros ya sabemos a través de la palabra de Dios. Que hablar acerca de nosotros mismos es una cuestión de orgullo y que eso siempre se va a sentir bien. Porque es mejor que ser ignorado, lo cual demanda humildad. Es el Espíritu Santo que tiene que hacer una cirugía cerebral radical, Nuestras mentes necesitan ser renovadas y transformadas. Romanos 12, 1 al 2. Si le damos rienda suelta a nuestros propios deseos, nuestras mentes serían consumidas en orgullo. Incluso en la iglesia. Pablo aquí habla acerca de pastores que estaban envueltos en ese problema. Incluso el tema favorito de cada persona en la iglesia puede ser muy parecido a lo que hablan aquellos afuera de la iglesia. Nuestras conversaciones pueden ser por completo acerca de nosotros mismos, de nuestro mundo, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestras cosas. Luego nos preguntamos por qué hay tan pocos timoteos con su tipo de devoción, su interés, su singular forma de ser. Note algo más en esta frase. Pablo escribe aquí, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. A todo esto, ¿saben qué está interesado Cristo Jesús? ¿Cuáles son sus intereses? Piense en Jesús como un pastor, preocupándose por otros y buscando a aquellos que están perdidos. Piense en Jesús como un agricultor repartiendo la semilla y cuidando de la cosecha espiritual. Piense en Jesús como un alfarero formando vidas y transformando las vasijas. Él está interesado en usted. 1 Pedro 5, 7. Él está interesado en los perdidos. Lucas 19, 10. Él está interesado en la gloria de su Padre. Juan 8, 54. Él está interesado en el reino de los cielos. Mateo 13.45. Querido oyente, ¿en qué está interesado usted? ¿Tiene algún interés en común con el Señor? ¿Tiene algún interés genuino en los intereses de Cristo Jesús? Ahora Pablo va a señalar otra característica más de Timoteo, en cuarto lugar, vemos su confiabilidad. Note el versículo 22, «Pero ya conocéis los méritos de él». «Ustedes conocen lo que ha hecho». Pablo aquí usa la palabra «docaime», lo que se refiere a ir a través de una prueba y perseverar. Dicho de otra manera, Timoteo ha pasado la prueba y a todo esto, éstas no necesitan ser grandes pruebas de resistencia. En este contexto, Timoteo ha demostrado ser una persona que se preocupa por otros. Hace un tiempo atrás estaba en un casamiento cuando me encontré con un hermano de la iglesia que había visto la semana pasada que estaba lavando los platos en la iglesia. Me acerqué a él y le agradecí por su servicio, a lo que él me respondió realmente me encanta, me encanta lavar la vajilla. Yo le dije, mire, mi esposa va a llegar en cualquier momento, así que no diga eso enfrente de ella. Yo no he pasado esa prueba todavía. Dawson Trotman, el fundador de un gran ministerio, en uno de sus viajes estaba visitando Taiwán. Durante su visita, él caminó con un pastor taiwanés, hacia uno de los pueblos en las montañas para juntarse con algunos de los cristianos del área. Los caminos estaban mojados y sus zapatos se llenaron de barro. Algún tiempo más tarde, uno de los creyentes le preguntó a este pastor taiwanés qué recordaba más acerca de este gran pionero y líder misionero. Sin necesitar pensarlo dos veces, él respondió, la mañana después de que llegamos al pueblo, yo salí de mi cama para vestirme, y descubrí que Dawson ya estaba despierto y vestido, y antes de que yo me pusiera mis zapatos, me di cuenta que él los había limpiado. Él les había sacado todo el barro. Y nunca me dijo nada al respecto. Él luego sonrió y dijo, «¡Dawson Trotman limpió mis zapatos!» Pablo está enviando a Timoteo a Filipos a animar a la iglesia y, lo más probable, a limpiar un poco de barro y suciedad también. Va a ser un viaje agotador. La ruta más directa sería por tierra, por la vía Apia, desde Roma hacia Brindisi, en la costa sureste de Italia. Solo eso serían unos 560 kilómetros. Luego él debería abordar un barco para navegar a través del mar Adriático, unos 145 kilómetros, y luego desde Dirraquio, él debería caminar unos 580 kilómetros hacia el este, en la vía Ignatia, a través de Macedonia hasta llegar a Filipos. Él realmente va a necesitar estar motivado con las razones correctas, porque el viaje va a ser peligroso y difícil. Y si no es motivado por el amor de Cristo y la iglesia, si el orgullo crece en el camino, él se va a preguntar por qué nadie hace un viaje para verlo a él. ¿Por qué nadie hace lo mismo por él? ¡Qué confiable! ¡Qué humildad! Hemos visto la devoción de Timoteo en su preocupación, en su singularidad, en su confiabilidad. Ahora, en quinto lugar, vemos su gentileza. Note el versículo 22, Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hay un precioso elemento en esta terminología. Hay un deleite natural en un hijo en servir a su padre. Un niño dice, quiero ayudar a papá. Esta terminología deja en claro que esto no era un frío arreglo profesional. Esta era la íntima lealtad y el gozo entre Timoteo y su mentor. El famoso apóstol Pablo, quien lo vio y guiado por el Espíritu Santo, adoptó a este niño sin un buen trasfondo ni un futuro prometedor, se convirtió en su mentor espiritual. Y ellos se convirtieron como un padre y un hijo. Y tenga en mente cómo Pablo lo expresa aquí. Note que en el versículo 22, él dice que él ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo no dice, él me ha servido. Las personas habrían esperado que hubiera dicho algo como eso. Sin embargo, Pablo dice, él ha servido conmigo. Y eso es crítico para entender que cuando uno es puesto como líder, las personas no están para servirlo a uno. Están para servir junto con uno. Incluso cuando uno sea el que está dando las directivas, ellos están sirviendo a Cristo también. Pablo entendía esto. Y también Timoteo. Pero Timoteo también entendió, tal como Pablo escribe aquí en sus amorosas palabras... ...que Pablo siempre sería su padre espiritual... ...y Timoteo siempre sería su hijo. Me encontré con un estudio acerca de cómo piensan... ...y sienten las personas en el mundo deportivo. Este estudio fascinante fue llevado a cabo por Vicky Medvedev, ...quien es una profesora en una reconocida universidad. Varios años atrás, ella estudió a los medallistas olímpicos... Y descubrió a través de sus entrevistas y conversaciones que los medallistas de bronce estaban tan felices como los medallistas de oro. Sin embargo, los medallistas de plata estaban menos felices que los otros dos. Y este es el porqué. Los medallistas de plata tienden a enfocarse en cuán cerca estuvieron de ganar la medalla de oro. Así que no estaban satisfechos con la plata. Los medallistas de bronce, sin embargo, tienden a enfocarse en cuán cerca estuvieron de no ganar ninguna medalla. Imaginaría que es bastante difícil ser feliz estando tan cerca del primer lugar. El segundo lugar quizás requiera más humildad que el tercer lugar, o el último. Timoteo siempre estaría en segundo lugar. Pero desde lo que sabemos de Timoteo, es bastante claro que estar en segundo lugar no le preocupaba. ¡Qué devoción! ¡Qué preocupación genuina! ¡Qué confiable! ¡Qué distintos a otros alrededor suyo que estaban adictos a sí mismos! ¡Qué respeto para con su padre espiritual! Pero más importante que todo, ¡qué humildad! en seguir los propósitos de Dios para su vida, estando en segundo
0: lugar. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.